0: 零六九相符的指纹。到艾明亚后，护卫的车队离开，但便衣士兵仍然留在车上，一路陪我们来到开罗。中途虽然过了午餐时间，我们仍在一个热闹的村庄停下，吃了一顿阿拉伯式的三明治，才继续往北行进。一路上，我的心思不断回到大金字塔上。显然，这么显眼的巨型物，不仅建筑在地理学、测地学上均十分重要的位置。而且几何上，纵贯七个纬度，加上长方形国度中，这绝非偶然。不过，真正让我感兴趣的是，大金字塔在作为北半球的立体投影地图上的功能，与本书第一部中所述利用古代制作地图的高度技术互相辉映。我们在前面提到过，古代的地图是以球形三角法测地，并运用过相当复杂的投影法。哈普古德教授便曾提出具体而可信的资料，证明一个拥有有关地球丰富知识的高度文明，在冰河期结束前崛起。果然，现在我们发现大金字塔不单为北半球缩影，而且它本身运用过非常高深的投射法。一位专家表示，原本金字塔的设计便是要让每个面代表北半球的14个曲面，也就是球形14的90度。未将球形的十四元正确投影为三角形十四的圆弧，也就是底座必须和三角形底边的长度完全一样才行，而且两者也必须等高。而要达到这个目的，将金字塔一分为二的子午线的顶点和底座的高度必须成派的关系的斜面角度。现在残存的古代地图扇本或原图，例如皮瑞雷斯使用过的古代地图。有无可能未将有关地球的知识巧妙地编织入大金字塔的各种尺寸，以及古代埃及从几何学中得到的国境线中的文明所制作的原始地图？哈普古德和他的研究小组花费了非常多的时间调查皮瑞雷斯所使用的地图的起源到底在哪里，最后发现答案为埃及，尤其是上埃及的西恩亚斯文，也就是我们前面所说的。南面国境线的北纬24度6分上的一个重要的天文观测站的所在地。众所周知，要能够准确测量纬度，必须先有精密的天体观测技术。然而，古埃及人和他们的祖先在有文字历史展开前多久，便已经有了观测天象的技术？难道真的是如传说故事中所述，他们的天文知识是曾一度生活于他们之中的神明所教的吗？